0: Wir haben ganz klare Daten darüber, dass Kinder in bestimmten Stadtteilen zwei bis drei Zentimeter größer werden und woanders zwei bis drei Zentimeter kleiner und dicker. Es ja, gibt auch erste Daten, die, die zeigen, dass wenn sich die Mutter sehr viel von hochverarbeiteten Produkten ernährt, wachsen die Kinder schlechter und die Kinder haben mit vier bis fünf Sprachprobleme. Das ist übrigens jetzt in Hamburg ja großes Thema gewesen. Ich will das jetzt nicht nur auf Ernährung zurückführen, aber eine schlechte Ernährung macht die Hirnleistung schlechter. Das wissen wir. Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser.
1: Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Und hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie alle schon mit dieser Stadt erlebt haben. Und heute mit einem, der uns hilft, beim Essen gesund zu bleiben und gesund zu werden. Die Ernährungsdogs. Essen als moderne Medizin. Eine Chance für einen Jugendlichen mit Übergewicht durch die Corona-Pandemie. Mental hat das definitiv zu einem starken Gefühl von Isolation geführt. Für eine vierfache Mutter mit vernichtenden Kopfschmerzen. Wenn man sagt, das ist 100% Schmerz, dann geht wirklich gar nichts mehr. Und eine Frau, die nach einer Magenverkleinerung wieder zunimmt.
0: Trotz der Operation schaffe ich es trotzdem nicht.
1: Drei neue Fälle für die Ernährungsdocs. Ihre Strategie ist dich gesund. Einer der Ernährungsdocs ist jetzt hier, Matthias Riedel. Moin, hallo. Moin. Ähm, was hast du heute Morgen gefrühstückt?
0: Ähm, heute tatsächlich musste es richtig schnell gehen. Ich hatte ein Online-Meeting und dann eigentlich nur 20 Minuten. Das mag ich eigentlich gar nicht. Ich habe heute Morgen Joghurt, Weizenkeime, Haferflocken und ganz tolle Himbeeren äh, gefrühstückt. Das ist sozusagen mein minimal Schnellfrühstück, wenn es sein muss. Aber es, es schmeckt mir, gerade auch mit den tollen, frischen Himbeeren, die es zurzeit gibt. Klingt aber wirklich gesund wie aus dem Bilderbuch. Ja, ich mag das aber auch. Also es ist, also wenn man weiß, wie gut das ist, ja, dann schmeckt es immer umso besser. Also, ich, ja, das ist jetzt vielleicht auch eine Berufskrankheit wahrscheinlich. Mhm. Ich, ich kann gar nicht anders. Aber ich mag das so. Ich
1: möchte auch gar nichts anderes essen. Ich hatte vor drei Jahren mir mal so eine Ernährungsumstellung gemacht. Das war ein Riesenthema für mich, wirklich von morgens bis abends habe ich daran gedacht, wie groß ist das Thema Ernährung für dich privat auch? Also denkst du bei jedem, bei jeder Nuss, die du in der Hand hältst, irgendwie über die Nährwerte dieses dieses Produkts nach?
0: Nein, das nicht. Also die erste wichtige Sache ist ja schon mal, dass man das, was man nicht essen sollte, gar nicht zu Hause hat. Das ist ja schon ah. mal das, ne? Und das ist auch so, Das was das im Wesentlichen das, was ich was ich zu Hause habe, was wir zu Hause haben, das, das kann man auch essen. Da gibt es keinen Schrank mit Keksen doch, oder so? Doch, doch, doch. Da gibt es gibt es auch schon, ja, Kekse, ich bin so kein Keks- und Kuchenfan das nicht. Äh, wenn, dann selbst gemacht, ja. Was tatsächlich für mich kritisch ist, ähm, ist Schokolade. Da äh, muss ich schon aufpassen, da, da muss ich schon aktiv auch denken und auch eingreifen und mal sagen, was machst du da jetzt gerade? Ja, ist das jetzt nicht ein bisschen zu viel? Und tatsächlich, manchmal esse ich auch gern Lakritz. Also das ist so, so ein bisschen, äh, und, und, äh, da muss ich tatsächlich mich auch drosseln. Aber ansonsten, äh, ich denke nicht dauernd daran, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist für mich. Man hat ja so seine Gewohnheiten. Ja. Und, und das ist ja auch ganz wichtig. Ernährungsmedizin ist ja nicht nur eine Ansammlung von Verboten und Grausamkeiten. Das, das denken viele. Ja. Viele, wenn, wenn sie mich sehen, dann reagieren sie gleich zu so, sagen, hey, ich lasse mir das doch nicht verbieten. Wir hatten mal so eine, so eine Talkshow mit Ecke Heidenreich. Da, da, da hatte ich noch nicht ein Wort gesagt, ich war nur gerade vorgestellt worden. Da nahmen sie die Arme in die Höhe und sagte, nein, ich lasse mich hier nicht reinreden in mein Essen. Und da waren noch ein paar Jungs, die sagten, oh Currywurst, das lasse ich mir nicht nehmen. So bin ich
1: ja gar nicht. Obwohl du heute bist so ganz im Grün, also auch ein bisschen Polizistenmäßig so oldschool. Ja. <lacht> oder, oder grün, grün, äh, grün ist gesund, ne? Grün ist gesund. Stehst du denn auch so unter Beobachtung? Also gucken die Leute in deinen Einkaufskorb, auf deinen Tellern, na, der feine Herr Doktor, ist das nicht ein bisschen zu viel Zucker und so? Also kommt das vor, dass du in der Öffentlichkeit auch so anders gesehen wirst
0: dann? Äh, das ist so, ja. Im Supermarkt ist es so, die, die kommen und gucken in den Einkaufswagen, ich wollte mal gucken, was, was kauft so ein Ernährungsdok. Wirklich? Ja. Da kommt da, das ist so, ja. Und dann, dann ist es so, man macht dann schon instinktiv die Rotweinflasche nicht oben auf. <lacht> fange ich an, die zu verstecken. Ja, aber das mache ich eigentlich nicht wirklich. Aber, aber instinktiv so ein bisschen, mhm. Leute kommen auf mich zu oder scheren aus der Schlange aus und sagen, Mensch, hier, danke, ich habe 30 Kilo abgenommen und das geht jetzt noch weiter und, und das, das sind schon schöne Sachen. Das, das finde ich toll. Also die Leute reagieren darauf. Das, ich, das ist ganz besonders stark im Biomarkt. Also da ist die Response doch besonders groß, aber auch sonst im Supermarkt. Leute, die sich bewusst natürlich ernähren nochmal in besonderer Weise. Ja, ganz, ne? genau, ganz genau. Bei, bei mir im Dorf ist das Weniger, weil, weil die, die wissen das. Da haben die sich einfach daran gewöhnt, dass ich da bin. Aber wenn ich mal woanders bin, dann ja. Warum boomt das Thema so? Warum ist das so? Weil es einfach tatsächlich das Nummer-eins-Thema ist. Und zwar aus zwei Gründen. Auf der einen Seite futtern wir gerade die Erde krank und gleichzeitig auch uns krank. Also wir essen das... Das, was äh, der Erde schadet auf der einen Seite und, und das macht uns auch gleichzeitig krank. Und, und da muss man einmal sich be bewusst machen, äh, dass äh, 90 Prozent der Krankheiten, die wir in den deutschen Arztpraxen behandeln, verhaltensbedingt sind. Das heißt, mhm. wir, wir verhalten uns so, dass wir krank werden. Und dabei spielt Ernährung mittlerweile die wichtigste Rolle. Das war vor 30 Jahren, als ich junger Arzt war, noch nicht so. Ah. Also ich habe diese, diese drei Jahrzehnte wirklich mit ansehen müssen, wie Deutschland sich zunehmend mehr krank gegessen hat. Wir haben früher gesagt, ja, wenn du ein bisschen mehr Sport machst, dann, dann kommt das auch wieder. Das kriegen wir derzeit gar nicht mehr mit Sport ausgeglichen.
1: Darüber werden wir natürlich heute sprechen hier im Podcast. Und wir haben auch Menschen auf der Straße gefragt, was die von dir wissen wollen. Hallo Herr Dr. Riedel, mein Name ist Sven aus Rissen. Ist das Hausboot immer eine Arztpraxis oder ist das nur im Film? Die Ernährungsdocs, die spielen ja auf so einem schicken Hausboot.
0: Ist das echt? Ist das eine Praxis oder ist das ein Studium? Nein, aber das ist, das ist tatsächlich das, was ich dann häufig so, wenn die Patienten dann zu mir ins Medikum Hamburg kommen, dann gucken die sich um in meinem Raum und sagen, also das Hausboot ist es ja hier nicht, das hatte ich jetzt gedacht. Gut, das wird immer seltener, dass die Leute das erwarten, aber es, manche erwarten das und vor allen Dingen erwarten sie von mir eine Lösung für, für alle die Probleme. Wir arbeiten ja im Team hinter den Kulissen, auch mit Ernährungswissenschaftlerinnen und, und so sodass das immer eine Teamsache ist und auch mit Psychotherapeuten sitzen, mit in den Teamsitzungen. Also das ist ein Riesenteam dahinter und ich präsentiere das natürlich dann äh, auch vor der Kamera, aber ja, tatsächlich, dieses Hausboot, das, das wird immer gemietet, das ist eine Location, tatsächlich in der City Süd, nicht weit von meinem Zentrum. Das ist immer ganz toll, es sieht immer sehr groß aus, es sind aber nur 70 Quadratmeter und es ist teilweise sehr eng, aber wir haben da noch ein zweites Hausboot, wo wir uns ein bisschen aufhalten können, aber es ist am Ende ist es ja so, dass also die Leute, die Ernährungstalks machen, die Kameraleute, die Regisseurinnen, ja, äh, das ist nachher schon eine Familie. Die gehören einfach schon. Wir machen, ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Man kennt sich und man weiß, der Kameramann, der kriegt das hin und, und es, es ist eine super, eine super, eine super tolle Teamerfahrung. Das muss ich sagen. Aber ist
1: das nicht eine Praxis,
0: wie du sie dir vielleicht auch mal wünschst auf dem Hausboot? Ja. Idyllisch und so? Ja, das wäre toll, ne? Und vielleicht in der Mittagspause einmal ins Wasser springen und sich abkühlen. Ja. Ah, genau. Das wäre mein Traum tatsächlich, ja.
1: Im Internet bei Wikipedia da steht Baujahr 62, wo steht da nicht?
0: Ich bin tatsächlich in, in Uetersen geboren, das ist im, im Kreis Pinneberg, das ist so die letzte Stadt vor der Marsch dort und ich habe eine Zeit lang in Hamburg auch gelebt, weil ich wohne jetzt wieder im Kreis Pinneberg in, in Appen und ähm, ich brauche einfach Natur. Ich bin, ich bin ein totaler Naturmensch, ja? Wenn ich morgens Vögel höre, auch ich, ich kann vom Wohnzimmer aus den Eisvogel äh, Fische tauchen sehen. Das ist für mich einfach toll. Und wenn im Frühjahr die Gänse kommen und äh, den Rasen mähen für mich. Ähm, ich freue mich darüber, ja. Wir machen mal, also du hast ja genug
1: Hamburg-Geschmack für eine 040-Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder
0: Elbe. Für mich ist es ganz klar die Elbe. Ich finde, ich finde Flüsse haben für mich eine Magie. Ich liebe Flüsse. Und äh, ich bin immer so ein bisschen neidisch auf die Münchner mit der Isar. Da haben die auch noch so Sandbänke drin und 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 das Wasser ist auch noch klarer. Aber die Elbe ist auch toll. Ich, es ist ein Riesenfluss. Es ist wenn ich da bin, der Geruch der Elbe, wir haben ja auch Sandstrände an der Elbe, das ist dann dann wachsen da äh, Weiden, ja. Wenn man wenn das Wetter richtig ist, die Sonne scheint und und die Tide richtig ist, dann könnte man denken, ein bisschen Karibik ist es auch für kleine Leute, für mich. Jetzt
1: die richtige Frage für den Diabetologen: Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
0: Ja, äh, ganz. Ich bin Fischfan. Ich kann ähm, Fisch tatsächlich auch schon zum Frühstück essen. Das ist für den Bayern völlig unvorstellbar. Für mich ist das Fischbrötchen, eins der wenigen Dinge, die man ganz toll auch am, am Hauptbahnhof essen kann sogar wenn gleich die Brotqualität tatsächlich besser sein könnte, das muss man sagen. Das Brötchen esse ich meistens nie zu Ende, aber tatsächlich Franzbrötchen, das ist auch, äh, also meine Mitarbeiter oder meine meine Praxismanagerin bringt mir zweimal die Woche ein Franzbrötchen vorbei. Ich sage nicht nein, ich teile das. Die sind viel zu groß, ja, aber ich esse es tatsächlich gerne mit einem Espresso. Das ist tatsächlich auch eine kleine Sünde.
1: Aber ich wollte eine kleine Sünde. Aber so Franzbrötchen, da ist doch schon einiges auch drin, an ja. Fett, an Zucker und ja. so. Das muss ja. doch
0: schon, das müsste doch eigentlich
1: auf der roten Liste ja. von Dr. Riedel, Eliminierungsdoktor. Genau, steht es
0: auch. Steht es auch. Also absolut nicht empfehlenswert. Ja, Aber es kommt ja immer auf die Mischung an. Wenn, wenn man äh, sich äh, sonst gesund ernährt, dann kann man auch mal ein Franzbrötchen essen. Ich esse es aber nicht ganz, die sind viel zu groß. Und äh, ich teile das mit der Prokuristin. Aber tatsächlich muss ich sagen, liebe Leute, macht die Franzbrötchen kleiner, macht weniger Zucker rein. Ich, ich habe. Ein wirklich Franzbrötchen gegessen, neulich beim Neujahrsempfang vom äh, Hamburger Abendblatt. Das war meistens kleiner, es war wenig Zucker drin, es war weich, es hatte viel Zimt, es war, es war einfach ein Träumchen und es war, äh, es war vielleicht nur acht Zentimeter im Durchmesser. Aber das hat man genossen mit jedem einzelnen Bissen. So sollten Franzbrötchen sein. Aber das ist wirklich, also so, da müssen wir hin eigentlich. Nena oder Udo Lindenberg? Ja, Udo Lindenberg ist, finde ich, nicht nur so ein Ur-Hamburger, er hat auch über die Jahrzehnte, muss man sagen, und über die Jahrzehnte tatsächlich am Markt zu bleiben und dabei immer cooler zu werden und und auch eine, ja, eine eigene künstlerische Ausstrahlung zu entwickeln, die quasi gleichzeitig eine Marke ist, damit auch noch Musik zu produzieren, die... Also Hut ab, ich, ich bin tatsächlich da auf der, auf der Lindenberg-Seite. Ich, ich habe ihn mal gesehen beim Fotoshooting. Er ist ja kleiner, als man sich... Die Leute im Fernsehen stellt man sich immer groß vor. Ne? Und, und er ist ein zarter Mann. ne? Aber man denkt, der ist bestimmt groß. Ist er gar nicht. Also ich bin tatsächlich muss schon ein bekennender Lindenberg-Fan, ja. Alleine Hut ab, das ist auch sehr schön. Ja, genau, ne? genau. <lacht> äh,
1: Welchem Ernährungstipp würdest du denn Udo Lindenberg geben? So von außen.
0: Udo ist ja im, im, gegen den Trend nicht übergewichtig und damit ist er gerade auch in seinem Alter eine Minderheit, eine absolute Minderheit. Da macht er schon mal viel richtig. Wie er das schafft, weiß ich nicht. Aber wir müssen, und das wäre mein Tipp an Udo, Udo, achte da drauf, gerade wir Männer im Alter... Wir neigen zum Muskelabbau, wenn wir nicht hart trainieren, aber dafür brauchen wir auch die richtige Menge Eiweiß und die sollte zur Hälfte aus pflanzenlichem Eiweiß bestehen. Da müssen wir drauf achten, sonst äh, baut sich die Muskulatur zu schnell ab. Das ist gerade den, den Schlanken, die auch eher nicht so viel essen, zu raten.
1: Also ein Tipp, ein Ernährungstipp vom Ernährungstalk für
0: Udo Lindenberg. Super. HSV oder FC St. Pauli? Da bin ich Wechselwähler sozusagen, wenn man so will. Da bin ich Hamburger, ja. Und jetzt steht ja demnächst ein Pauli-Spiel an und da ist die Seite schon geklärt. Mönkebergstraße oder AEZ? Ich bin tatsächlich ein Mega-Fan von, von kleinen Läden, Inhaber geführt, die dort Dinge anbieten, die man so nicht anders kennt. Und das ist für mich im Urlaub auch immer so, dass wenn ich jetzt in Bordeaux bin, in der Altstadt, das ist ein Traum mit diesen kleinen... Und da muss Hamburg auch mehr hin, dass wir müssen die Autos tatsächlich raus aus der Innenstadt nehmen und, und noch so dieses alte Hamburg wirken lassen. Kleine Läden. Ich mag Einkaufszentren nicht so gern. Da ist so Klimaanlagen, Luft und dann ist so viel vom Gleichen. Möckebergstraße. Wunderbar. Du hast gesagt, du bist in Uetersen geboren, bist aber
1: auch, hast aber auch eine Zeit lang in Hamburg gelebt. Wie war das? Wann hast du wie in Hamburg gelebt?
0: Ja, ich bin dann mit dem Studium nach Hamburg gezogen, nach Eimsbüttel. Damals war Eimsbüttel noch tatsächlich anders. Also Eimsbüttel ist ja tatsächlich jetzt eher feiner geworden. Feiner, ja, ja muss man sagen, ich wohne
1: in Eimsbüttel, da ja. in der ja Also das war aber schon vor 20 Jahren oder so, oder 30 Jahren,
0: war das schon nochmal ein, da, hm? ein anderes Ding da. Das war ein anderes Ding. Das war mehr, sage ich mal, Hamburger Normalität, ja. Ähm, da 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 hat man in einem Haus gewohnt, im Hellkamp, jetzt mit Arbeitern, einer Saxophonistin und unten, ich glaube, unten war sogar auch ein Bordell. Das wussten wir nicht. In Eimsbüttel genau. war ja, ein Bordell, genau. was? Genau, genau. genau. Das, also es war, war total gemischt, auch, auch Ausländer. Also es war, war tatsächlich wirklich bunt gemischt, Multikulti. Aber dann setzte das so ein. Ne? Dann kam, der, dann kam der, ähm, der Hausbesitzer und sagte, ja, er würde hier gerne als Eigentumswohnung draus machen. Und hat dann eine Summe genannt, wo wo ich als Student einfach nicht Nein sagen konnte, weil das einfach irre viel war. Ich glaube, es waren 5.000 Euro, die nee, Mark war es ja damals noch 5.000 Mark. Und dann äh, sind wir nachher weitergezogen. Aber ich finde, äh, Eimsbüttel hat äh, tatsächlich auch noch so diesen, diesen Kleinstadt-Flair so ein bisschen, hat äh, kleine Läden. Das hat so ein bisschen gelitten, ist ein bisschen feiner geworden. Übrigens, tatsächlich, wo du das sagst, ja, ähm, von unseren, unseren Ärzten im, im Medikum Hamburg ja, wohnen wo nahezu 90 Prozent in Eimsbüttel. Und da sagt mir mein Stellvertreter sagte, wenn ich morgens auf dem, auf dem Balkon stehe, dann sehe ich die halbe Praxis auf dem Weg zum Bäcker. Man kennt sich. Ja? Also Das ist sozusagen <lacht> äh, im, im, im Generalsviertel sozusagen eine Riesenfalle. Das finde ich auch wiederum toll, dass sich das da nicht so über Groß Hamburg verteilt, sondern 90, ich glaube, der NDR wohnt auch viel in Eimsbüttel. Ne? Wir wohnen schon über die Stadt verteilt, aber ich glaube, es wohnen in meiner Straße, wohnt
1: äh, zwei Häuser weiter, wohnt eine Kollegin von NDR 2. Mhm. Und über die Kieler Straße in Langfelde ist das dann ja schon, wohnt ein anderer Kollege von der Tagesschau. Also man sieht sich dann auch, dass ich mein, beim Bäcker mal, bei der ja. kleinen Konditorei oder so, ja. es wenn es man Franzburg kauft.
0: Gerade, <lacht> gerade wo du sagst, die, die Lotharothstraße ist eine Straße, in der die Diabetologendichte sehr, sehr hoch <lacht> ist. Ja, genau. Das ist ja ist Wahnsinn. Ne? Meine U-Bahn-Station. Ja, genau. Ja, genau. Ja, super. Du hast in Hamburg studiert, das heißt, du
1: bist deine Homebase ist schon Hamburg, Metropolregion Hamburg. Ja,
0: ja. ja. Bis auf einen, auf einen kurzen äh, Auslandsaufenthalt in, in, in Malta, ähm, während des Studiums ähm, bin ich eigentlich immer in Hamburg gewesen. Ich hatte das große Glück. Damals war noch so numerus clausus. Ähm, das war schwierig, einen Studienplatz zu bekommen und es, es wurde dann Hamburg. Ich wäre auch woanders hingegangen. Ich wollte dann auch ins Ausland gehen. Ich bin so ein bisschen lageorientiert. Ja? Das, das heißt, mein Umfeld habe ich gerne äh, treu sozusagen und, und das ist auch Hamburg. Welcher Geruch fällt dir als erstes ein, wenn du an Hamburg denkst? Ich, Also wenn wenn ich Geruch, dann dann würde ich sagen Elbe. Die Elbe hat einen ganz spezifischen Geruch. Jedes Wasser hat einen eigenen Geruch. Und es schmeckt sogar auch, weil ich schwimme auch gern im Freiwasser. Ich bin Freiwasserschwimmer. Und da hat auch jedes Wasser, hat nicht nur seinen eigenen Geruch, sondern auch seinen eigenen Geschmack. Die Elbe schmeckt man nur nicht so gerne. Aber die Elbe hat einen ganz, ganz typischen Geruch. Den, den riecht man am Hafen. Den riecht man aber auch weiter im, im in, in dem Marschbereich, im das ist für mich ein Stück Hamburg oder auch wenn man so in die Nähe der Alster kommt, dann ist das eine gewisse Luftfeuchtigkeit, das ist ein gewisser Geruch, den ich dann typisch finde. So in den Stadtteilen ist es halt sehr, sehr unterschiedlich ja, da ist es manchmal manchmal nicht so schön und manchmal ein bisschen sehr von Verkehrsdreck.
1: Ja, ich habe lange auf St. Pauli äh, gewohnt und dann so an zum Schlagermove an einem heißen Sommertag in St. Pauli wohnen, ist nicht so schön geruchstechnisch ja. und olfaktorisch ja. und, äh, ja. und äh, auch am Sonntagmorgen. Also da ja. äh, St. Pauli ist schon äh, kann auch eine Geruchsbelastung sein. Sag mal Freischwimmer, das heißt in der Elbe auch schwimmen und so, da erreichen uns ja in den letzten Tagen und Wochen schlimme Nachrichten aus der Elbe, weil Leute
0: ja. denn zu so leichtsinnig sind. ja war das im, im Griff und im Blick? Ich schwimme wenig in der, in der Elbe. Konnte man damals, als ich jünger war, nicht schwimmen. Das war auch nicht empfohlen. Aber die die Bakterienbelastung und die, die Schadstoffbelastung zu groß. Das geht ja jetzt. Ich schwimme eher in, in Seen und bei mir in der Umgebung. Da ist ein Natursee. Und im Sommer, also ab Mai, eigentlich für mich fast täglich da drin. Also ein Sommertag, ohne einmal im Wasser gewesen zu sein. Insbesondere ein heißer Tag, ohne im Wasser gewesen zu sein, ist für mich irgendwie dann kein Sommertag gewesen. Da muss ich einmal rein, möglichst.
1: Ein Freund von mir hat Medizin studiert, nachdem er den Medikus gelesen hat. Und das hat ihn so elektrisiert und er hat gesagt, das will ich auch. Wie bist du zur Medizin gekommen?
0: War dein Abi einfach so gut? Oder nee, nee, ich habe ein ganz normales Abi. Ich, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich, ich bilde mir ein, ich habe 2,1, aber es kann auch 2,3 gewesen sein. Also aber ich, so knapp über 2. Ähm, ich habe ein, ein großes Interesse an der Natur, an der Biologie. Für mich war einfach die, die, die Wahl, entweder wirst du Förster, das ist für mich toll, ja, Wald, ja, das ist da, wo wir herkommen eigentlich auch. Und, oder, oder Medizin. Weil, weil die Möglichkeit, Menschen zu helfen, fand ich super toll. Und das liegt einfach daran, dass ich selber als Kind äh, Heuschnupfen hatte. Und ich bin ja 62er Jahrgang. Da, damals gab es tatsächlich Ärzte, das kann man sich gar nicht vorstellen, die gar nicht wussten, was das ist. Die haben einfach gesagt, ja, der ist einfach schwächlich. Da wurde man verschickt äh, über Wochen. weiß nicht, sagt Peter Ording fand ich auch nicht so toll, aber man hat es ja mitgemacht. Bis dann tatsächlich, da, da war ich schon fast zehn, Arzt sagte, ja, das ist eine Allergie, da können wir auch was gegen tun. Das war für mich so eine Initialzündung. Und das zusammen mit, der, mit meiner Begeisterung für Natur zu, äh, ja, hat dann gesagt, also das fand ich so toll. Der, der hat mir so geholfen. Das war, war für mich ein so, sage ich, prägendes äh, Erlebnis. Und gleichzeitig hat sich damit für mich auch was geprägt. Dieser ganze Kram vorher war völlig umsonst. Ja? Da wurde meiner Mutter geraten, ich soll rohe Leber essen. Das hat sie natürlich nicht übers Herz gebracht. Aber das wurde tatsächlich empfohlen. Rohe Leber ja, gegen Heuschnupfen Ja, gegen Das war reinste Quacksalberei. Und, äh, und deshalb gesagt, Nee, also das kann gar nicht sein, wenn es da Wissensdefizite gibt. Und wann immer ich das Gefühl habe, da sind Leute, die sind nicht optimal therapiert. Das war dann mit der Diabetologie so, die war vor 30 Jahren auch ein Stiefkind in der Medizin. Jetzt ist es die Ernährung der Leute, man kümmert sich nicht drum, man lässt die Leute allein mit ihren Ernährungsproblemen. Und da sage ich, also das geht gar nicht. Also auch wenn wir damit nicht viel Geld verdienen, im Gegenteil, sondern manchmal rote Zahlen, dass ich... Da da muss ich was tun. Und das ist halt meine, sag ich mal, meine, meine jugendliche Erfahrung, dass ich sag, Du kannst die Leute nicht allein lassen, du musst ihnen helfen. Und jetzt bist du der Doktor aus dem Fernsehen. Kannst du überhaupt noch unbehelligt auf Partys gehen oder kommen
1: wirklich auch Leute, schauen sie doch mal, also auch mal diesen Leberfleck, hier ist der, oder äh, gibt es, gibt es da, äh,
0: wie oft kommt das vor? Ja, ich war vor zwei Wochen äh, in Berlin auf ein, in einer Feier meiner Stieftochter und die hatte dann, wusste die hat mir jetzt hinterher erzählt, die hat ihren Gästen gesagt, aber ihr sprecht ihn bitte nicht an. Und dann habe ich aber gemerkt, dass da so ein, so ein Blick war bei, bei ein paar Leuten und die ich habe da mal eine Frage, hatte ein ganz schlechtes Gewissen. Nee, natürlich. Also ich, ich spreche mich an. Ich antworte auch gern, dass das. So, ich bin ich bin ja nun nicht Udo Lindenberg oder sonst wie, dass ich, also ich, ich, ich habe auch meine Ruhe, aber das. Das ist mir auch ein innerer Auftrag und wenn die Leute eine Frage haben und ich denen helfen kann, dann helfe ich ihnen gerne. Auch wenn es eine private Feier ist. Das mhm. ist so wie beim Friseur, wenn der auf einer Feier ist und sagt, Sag mal, kannst du mir mal ganz kurz hier, äh, <lacht> das ist natürlich dann ärgerlich. Oder der Klempner sagt, du der Wasserhahn, den kriege ich nicht in den Griff. Das ist natürlich doof, aber das sind ja nur kurze Sachen.
1: Bist du auch mal proaktiv, also so Anamnese unterwegs, du siehst jemanden und erkennst,
0: Oh, Eine das, Symptomatik. Ja, das juckt mir manchmal, das juckt mir manchmal wirklich, dass ich, dass ich manchmal denke, jetzt müsstest du eigentlich deine Visitenkarte zustecken und sage, ruf mich mal an. Das geht so nicht. Ja, Also das, wenn ich mangelernährte Menschen sehe, die einen Muskelmangel haben, auch im Fitnesscenter sieht man das manchmal, die übertrainieren, Muskelmangel haben. Das tut mir so leid. Das sind sind ja Störungen auch, auch im Essverhalten teilweise. Oder auch sehr, sehr übergewichtige Menschen, wo ich sage, mal, du, du musst an die Hand genommen werden. Und also, aber natürlich kann ich nichts sagen. Also Was die Leute nicht wollen, was man nicht darf, ist ungebetene Ratschläge geben. Das ist ein No-Go. Aber ich, ich habe so den, den Impetus. Deshalb habe ich ja auf einer Party nichts dagegen, wenn einer sagt, du sag mal, darf ich dir mal was fragen? Die Ratschläge, die du
1: gibst, ganz offiziell, sind auch die Rezepte. Und dazu kommt unsere nächste Frage.
0: Ingeborg Bastian Altona. Hallo Herr Dr. Riedel. Denken Sie sich die Rezepte, die man bei den Ernährungsdocs nachkochen kann, selber aus? Also wir sind ein Team und ähm, die Ernährungsmedizin, äh, die hat eben den ernährungswissenschaftlichen Anteil und dort haben wir ein ganz tolles Team aus Diätassistenten und Ernährungswissenschaftlern und zusammen mit denen entwickeln wir das, wir geben die die Richtung vor, aber das ist nachher so ein Prozess, das muss Probe gekocht werden, äh, ausprobiert werden, das ist eine ist ein Teamarbeit.
1: Es gibt ja immer die, den Spruch so, ach, wenn es eine Pille gäbe zum Abnehmen oder so. Und jetzt gibt es ja diese Spritze, diese ja. Abnehmenspritze, ja. der die, die Promis haben und
0: alle schwören drauf. Äh, ist das nicht auch gefällig? Was hältst du von dieser Spritze? Äh, die, die, diese Spritze wird, wird von, von vielen Ärzten etwas, sag ich mal, unkritisch betrachtet als der Game Changer. Ja, das ist die Lösung. Über die Hälfte der Weltbevölkerung ist übergewichtig. Also nehmen wir die Spritze. Das kann aber nicht der Weg sein. Erstens ist diese Spritze irre teuer. Zweitens können wir uns dann in der Welt nur noch damit beschäftigen, diese Abnehmenspritze zu produzieren. Und sie wirkt ja nur, solange wir sie spritzen. Das kann ja nicht die Lösung sein. Diese Spritze ist für mich eher ein Mittel, Zeit zu gewinnen, einen zusätzlichen Rückengewinn bei der Gewichtsabnahme zu bekommen, um dann der Ernährungsumstellung mithilfe von Profis, jetzt einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin oder unserer App, der MyFoodDoctor-App, tatsächlich richtige Schritte einzuleiten, weil jeder macht ja was anderes falsch. Und es geht darum, diese Einzelfehler, die eine große Wirkung haben auf unser Gewicht, die zu verbessern. Ja, Bei dem einen ist es der hohe Zuckerkonsum, bei dem anderen ist es der, der geringe Gemüsekonsum, bei dem anderen ist es ein Eiweißmangel. Und diese Fehler, oder das Snacking, diese Fehler zu korrigieren. Und wenn man die Zeit und die Luft hat, um Hilfe dieses Medikaments diese Fehler zu korrigieren, und man nimmt dann schon ab, dann ist man so als Mensch total motiviert weiterzumachen, aber das muss begleitet werden. Es muss auch die Ernährung in den wichtigen Teilen verändert werden, dann macht die Spritze Sinn. Ansonsten sehe ich das sehr kritisch. Oder wer will sein Leben lang so eine Spritze nehmen? Früher war ja
1: der BMI sozusagen der BMW, der Ernährungsmedizin, der Body Mass Index. Das ist ja aber mittlerweile old school. Man sagte mal BMI, das war früher. Was gilt denn jetzt? Was, 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 was macht jetzt einen gesunden Körper aus? Was sind die Kennzeichen?
0: Ja, ja. das ist tatsächlich so, dass wir festgestellt haben, dass der, dass der BMI manchmal normal sein kann und trotzdem haben die Leute einen dicken Bauch und damit ist das ungesund. Aber in seinen besten Zeiten hatte Arnold Schwarzenegger BMI von 33 und wäre damit adipös. Ja, war er nicht, wie jeder weiß der BMI führt in die Irre. Leider ist der auch noch Grundlage vieler Studien. Wir messen heute eher den Bauchumfang. Das ist eine einfache Sache, die jeder machen kann. Man kann aber auch das hüft talien messen. Das ist ein bisschen komplizierter. Das ist eher für Studien. Aber sich einfach mal ein Maßband um den Bauch legen und einfach mal kritisch sagen, das ist das Allerwichtigste. Wo liege ich da? Und wenn eine Frau über 80 cm liegt, und das ist verdammt wenig, ja, äh, dann hat sie einen zu gut dicken Bauch. Wenn sie bei 88 cm liegt, ist die Grauzone überschritten. Bei Männern ist das ähm, ein bisschen großzügiger, da sind wir so bei, bei, bei 94 so und, und etwas über 102, da ist dann Schluss mit lustig. Und dann muss man sagen, müsste man eigentlich was tun. Und zwar deswegen, weil das kein Dauerzustand ist, denn die Leute nehmen mit der Zeit immer mehr zu. Das heißt, wenn ich einen dickeren Bauch habe, dann kann ich davon ausgehen, der wird noch dicker. Und das Schlimme ist, der Körper merkt sich das als Sollwert und versucht den immer wieder zu erzielen. Ausgerechnet das Bauchfett ist aber auch noch gefühlt oder wahrscheinlich auch wirklich so, so hartnäckig. Wie kommt man denen denn bei? Also äh, tatsächlich ist es so, dass das, was wir so in den Supermärkten haben als, als hochverarbeitete Produkte, da sind Kohlenhydrate drin, schlechte Fette. Das ist sozusagen die richtige Nährmasse für den, für den dicken Bauch und zu den schlechten Kohlenhydraten gehört auch die mit der Zucker. Und, und das fördert äh, eben das Bauchfett. Und auf der anderen Seite, wie wir es wegbekommen wollen, das ist halt mit pflanzlichem Eiweiß, also mit der richtigen Eiweißmenge, und Gemüse und halt weniger Snacking, weil der Körper muss da Pausen, in den Pausen kann er Fett abbauen und wenn wir ihm diese Pausen nicht geben, durch ständiges Essen, ja dann bleibt das Fett wo es ist. Ein Anti-Bauchfett-Tag wie sieht der aus sozusagen, also morgens
1: Frühstück, da gibt es dann, was du so isst so, so Quark und äh, ja. Nüsse Früchte?
0: Ja, genau. genau, also tatsächlich sind, das ist auch bewiesen, Nüsse sind wirksam gegen Bauchfett, weil man weiß, wer regelmäßig Nüsse isst und da, da sind wir schon jetzt bei Mandeln beispielsweise 30, gibt's Studien, 30 Gramm am Tag, eine Handvoll, ist wirksam, kann man nach ein paar Jahren sehen. Die Leute haben weniger Herzinfarkt, weniger Schlaganfall, weniger Bauchumfang und weniger Bauchfett, weniger Diabetesrisiko und geringeres Krebsrisiko. Also das wirkt sogar an mehreren Ecken. Deshalb ist eigentlich so eine Mandel eine Pille. Ja? Also, die das neue ja.
1: Superfood. super, ja, superfood. Ja, ja, genau, genau, genau. 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 Und mittags dann irgendwie was Proteinmäßiges. Eine Hähnchenbrust, ja. irgendwas Fisch. und äh, Genau. Wirklich, äh mit, dem,
0: mit dem Fleisch nicht übertreiben. Also da sind wir bei 100 Gramm. Das, das reicht auch schon. ja. Ähm, und vielleicht äh, Hülsenfrüchte kombinieren. Die, die bieten auch nochmal pflanzliches Eiweiß. Gemüse. Gemüse muss ausgereizt werden. Die Kombi von, von gesundem Fett, von jetzt äh, auch Eiweiß, von mir aus als Käse oder Fleisch oder Hülsenfrüchte äh, mit viel Gemüse ist tatsächlich das Erfolgsrezept gegen ähm, Bauchfett und Pausen. F von mir aus auch mal vielleicht später frühstücken, Intervallfasten. Ja? Oder einfach mal zwei Tage die Woche, das wäre dann das 5 zu 2 mal weniger Kalorien essen. Da, da freut sich das Bauchfett. Also zumindest der Körper freut sich, dass es dann schwitzt.
1: Das Bauchfett äh, zählt halt, weil es weg muss. Ja, so, genau, so. Genau, Wann genau. ist denn sozusagen das, der späteste Zeitpunkt, wenn man was essen sollte, vorm Einschlafen? Das, das hört man ja auch immer wieder öfter, wenn man sagt, ah kurz vorm Einschlafen, dann, das wird dann nicht richtig verdaut oder so.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, die, die Energie, die wir abends essen, die brauchen wir nicht in, in der Nacht. Also die sollten wir eher morgens, wir sollten eher, tatsächlich eher ein gutes Frühstück Essen. Ich muss jetzt niemanden zwingen zum Frühstück, wer nicht gern frühstückt, der muss es auch nicht. Aber tatsächlich ist es so, vier Stunden vor dem Schlafengehen zuletzt gegessen haben, das verbessert den Schlaf und ist auch günstig fürs Gewicht. Zusätzlich Leute, die Probleme mit Sodbrennen haben, profitieren auch davon.
1: Wir haben schon gehört, die Mandeln sind eine Pille. <lacht> ähm, welches, welche Lebensmittel sind denn genau das Gegenteil? Sag mal drei, von denen du sagen würdest, oh, die würde
0: ich wirklich meinen. Ja, also äh, Gummibärchen beispielsweise. Ne? Wir gehen oh, ja dann, ja, nein! Ich, genau. Ach Mann! Ja, genau. Ja, toll. <lacht> aber aber, aber das, nicht missverstehen, das ist jetzt kein generelles Verbot. Nein, nein, schon ich klar. Ja, Essen genau. sie manchmal auch. <lacht> ich sagte ja, Lakritz ist ja, Lakritz ist ja auch tatsächlich, esse ich auch manchmal ganz gern, das muss ich zugeben. Die Dosis macht das. Gift, ja, das ist ganz klar. Aber das ist tatsächlich äh, oder was, was auch super gut äh, Bauchfett aufbaut. Ähm, das ist tatsächlich äh, so Chips, ja. Also äh, Fett, Kohlenhydratmischung, schnell verdaubar, äh, macht überhaupt nicht satt. Davon kann man super Fett aufbauen. Bananen? Bitte in Maßen, also Bananen sind an sich gesund, sie sind bloß leider so hoch gezüchtet, dass sie sehr zuckerreich sind, der Zuckergehalt hat sich verdoppelt. Die Urbananen, die gibt es ja hier nicht mehr leider, die werden tatsächlich viel gesünder, aber die sind leider ein bisschen zu süß. Bananen, äh, wer Übergewicht hat, vorsichtig. Mhm.
1: So in Fitnesskreisen, da hört man immer, da gibt es ja Leute, die haben seit zwei Jahren kein Brot mehr gegessen und keine Nudeln oder so, weil die dann auf, auf Kohlehydrate komplett verzichten wollen. Ist das schlau?
0: Nein, tatsächlich weiß man, dass, dass eine, eine strikt kohlenhydratarme Ernährung unser äh, Sterblichkeitsrisiko steigert. Das ist also am Ende auch ungesund. Und gerade denen, die sagen, also ich verzichte jetzt komplett auf Brot, die haben dann auch noch häufig einen Ballaststoffmangel. Und ähm, Ballaststoffmangel ist, sag ich mal, verbunden mit diversen Risiken für alle möglichen Zivilisationskrankheiten. Gläschen Wein. Ja, leider. Also, ja. also ist die Gummibärchen. Ja, ja, hast genau. Aber wir müssen drüber reden, das ist so. Ich weiß. Also, ähm, trink auch ganz gerne mal ein Gläschen Wein, aber das ist tatsächlich bei mir wirklich nicht viel. Aber es ist so tatsächlich, dass äh, Alkohol tatsächlich unser Gewebe auflockert und uns anfälliger macht für Krebs. So. Das gilt schon in niedrigen Dosen, aber... Ja, ein, zwei Gläser äh, die Woche äh, halte ich für vertretbar. Es gibt Empfehlungen, dass man auch noch mehr trinken kann. ich muss man einfach aufpassen, dass es nicht zur Gewohnheit wird und man dann in die Sucht abrutscht. Und Kaffee. Ja, Kaffee ist tatsächlich rehabilitiert.
1: Es äh, war ja auch mal so, da haben wir gesagt, ja. also Kaffee, das ist so wie bei Eiern. Einmal war es, Eier sind die Cholesterinfalle ja. und dann waren Eier wieder ganz gesund und so. Und bei Kaffee ist es so ähnlich, mal gut, mal schlecht. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir Daumen hoch.
0: Genau, Daumen hoch. Also die, die Leber mag das. Es hat auch eine gewisse Wirkung äh, gegen, gegen Diabetes, also zart. Ja, äh, Espresso enthält sogar auch so ein bisschen Ballaststoffe. Fünf am Tag ist in Ordnung, wer es verträgt. Ja, äh, Tatsächlich, das ist so das. Ne? Man fokussiert sich immer so mit der Ernährung. Ja, Herr Doktor, ich esse ja keine Eier ja, ja, aber damit ist es nicht getan. Außerdem hat sich das als falsch erwiesen. Und es gibt nicht das Gift, sondern es ist immer die Melange dessen, was man isst, was nachher die Schädigung macht.
1: Ich war gerade in Kolumbien und da gibt es so einen Freizeitpark im Kaffeeanbaugebiet und da wurde auch Kaffee fast als, also wie du gerade über die Mandel gesprochen hast, als Medizin gepriesen. Das ist gut für den
0: Blutdruck und auch für Kreislauf und so. Ja, tatsächlich. Es hält sogar auch ein bisschen die Stimmung auf. Das liegt auch ein bisschen am Koffein. Also wenn man da genau Reinguckt, ist Kaffee tatsächlich gar nicht schlecht. Ich trinke auch gern Espresso. Ernähren sich Hamburger eigentlich gesünder oder ungesünder als der Rest? Äh, gesünder, man kann es daran ablesen, dass wir ähm, im Verhältnis eine relativ geringe Diabetesrate haben. Also, wenn man mal so, so bei 8 Prozent, das ist relativ wenig. Starnberger See so 6 Prozent, ja, da ist man noch besser. Aber wir sind dann Thüringen-Sachsen schon manchmal bei 15 Prozent. Also, das nehmen wir mal so als Maß der Dinge. Tatsächlich ist es äh, eben auch einfach, na, Klar, eine Frage der Bildung, aber auch eine Frage des Geldbeutels. Und äh, tatsächlich äh, ist man in Hamburg da an äh, der Pole Position mit.
1: Und wenn du sagst, auch eine Frage der Bildung, auch eine Frage des, der Sozialisation, auch eine Frage des Stadtteils vielleicht?
0: Ja, leider auch das. Ja, tatsächlich ist es so. Ernährung ist tatsächlich, das ist ähm, so zu einem Entscheider geworden für, ich sag's mal, soziale Gerechtigkeit. Weil es ist so, wenn man seine Kinder von Anfang an schlecht ernährt, dann haben Sie ein höheres Risiko für Übergift, für Krankheiten und für eine schlechte Hirnleistung. Das ist auch bewiesen. Wir haben ganz klare Daten darüber, dass Leute in bestimmten Stadtteilen, also Kinder in bestimmten Stadtteilen zwei bis drei Zentimeter größer werden und woanders zwei bis drei Zentimeter kleiner und dicker, ja, gibt auch erste Daten, die, die zeigen, dass wenn sich die Mutter sehr viel von hochverarbeiteten Produkten ernährt, wachsen die Kinder schlechter, also der Fötus wächst schlechter und die Kinder haben mit vier bis fünf Sprachprobleme. Das ist übrigens jetzt in Hamburg ja großes Thema gewesen. Die Kinder können tatsächlich Mängel im Lesen und Schreiben und so. Ich will das jetzt nicht nur auf Ernährung zurückführen, aber eine schlechte Ernährung macht die Hirnleistung schlechter. Das wissen wir. Du sagst
1: ja auch, auch psychische Probleme kann man beeinflussen mit der
0: richtigen Ernährung. Oh ja. Oh ja. Also nicht nur psychische Probleme. Also ganz neu ist, 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 für mich auch, dass wir mit der richtigen Ernährung die äh, Prüfungsleistungen von Schülern um bis zu 42 Prozent steigern. Können. 42 Prozent? Ja. ja, 42 Prozent. Ja, genau. Äh, die Kinder können also nach Hause kommen und sagen, Mama, du, die, die vier ist ganz klar. Dein Essen war scheiße. Ja. Äh, das, äh, diese Ausrede gebe ich mal mit auf den Weg. Aber nee, Spaß beiseite. Aber es ist tatsächlich so, was mir meine Patienten sagen, die sagen, also Mensch, ich habe abgenommen. Ja, klar. Aber ich fühle mich so fit und so leistungsfähig, geistig auch. auch. Ich, ich bin besser drauf. ja und, und das ist auch einer der Gründe, wir, wir behandeln ja auch Depressionen jetzt mit schon Ernährung. Die Kanadier sind da weiter. Äh, die haben das schon in den Leitlinien, in Deutschland noch nicht. hier ja, wird es noch nicht so gemacht. Das könnte besser werden. Aber tatsächlich, unsere Stimmung, unsere Laune, wir haben sogar auch Auswirkungen des Essens auf ADHS, auf die Psyche. Ja? Wir kennen die Zusammenhänge mittlerweile und es wird leider noch nicht so genutzt. Super Beispiel, das mu muss ich unbedingt sagen. Die Gefängnisuntersuchungen in Holland haben erbracht, dass wenn ich die Ernährung verbessere, wird die Zahl der Einzelhaftverhängungen geringer. Das heißt, die, die werden weniger aggressiv. Das heißt, wenn, wenn man so jemand auf der Straße begegnet, der sagt, hey, was guckst du, D Dann stellt sich berechtigterweise die Frage, hey, was hast du denn gegessen, ja? oder nicht gegessen, oder nicht und, gegessen, vielleicht ja. unter Zucker. ja genau, also, das ja. kann ja auch sein, das ja. kann ja auch sein. Ja.
1: Du wohnst und lebst auf dem Land, so im Grünen ja. äh, und dann musst du aber, also ein Tüttelchen, musst du äh, zur Arbeit nach Hamburg. Ja. Äh, wie fährst du da eigentlich mit der Bahn, mit dem Auto?
0: Also da ich sehr, sehr viel transportiere, äh, Abendstermine, Spättermine mhm. habe, dann muss ich äh, Outfits transportieren, äh, muss ich äh, leider sehr, sehr häufig mit dem Auto fahren. Kann ich, eine Qual sein. Ne? Äh, es ist, ja, ich, äh, ich hasse Autofahren, ja, ich, äh, ich fahre nicht gerne Auto, fahre aber immer äh, so, da, da ist mein ökologisches Herz so, dass, dass bei mir die Anzeige immer auf sehr gut steht, im minimal Verbrauch. Ich unterschreite immer noch die, die Normalverbräuche des Herstellers, die Herstellerangaben. Also ich bin so ein Vorzeigefahrer äh, äh, für die Firmen. Nee, aber ganz lange Zeit bin ich mit dem Fahrrad zur Bahn und mit der Bahn nach Hamburg gefahren. Und das auch bei Schnee und Eis bis minus 10 Grad. Das war so mein, mein, mein Limit. Äh, oder wenn es glatt war, dann eben nicht. Ich, manchmal bin ich auch wieder umgekehrt, weil ich mit dem Fahrrad hingefallen war. Aber da war ich ein ganzer Hardliner. Aber, aber derzeit habe ich einfach zu viele Dinge, wo man ordentlich angezogen sein muss. Und das darf man nicht zerknallen. Littert da sein, muss man eine Jacke dabei haben, sowas, dann mein Auto ist immer voll. Medikum ist ja äh, mittenmang, ne? M Medikum ist mittenmang ist eine Hamburgensie. Also wir haben ja unser Jubiläum schon gefeiert, 75-Jahr-Feier, wir sind jetzt schon im 80. Jahr. Es war mal die Insulinverteilungsstelle für, für Norddeutschland, muss man sagen. Da sind alle aus Norddeutschland hingekommen, als äh, Hamburg noch unter einem Prozent Diabetiker hatte, Ja, muss man sich mal vorstellen. Und daraus ist halt die älteste äh, deutsche, äh, vielleicht sogar auch europäische Diabetes-Schwerpunktpraxis äh, entstanden. Und wir sind tatsächlich die Älteste mit der größten Tradition. Und diese Tradition, den Leuten, die das Insulin abholen, auch Beratung zu bieten, haben wir dann jetzt einen riesigen Strauß an Fachrichtungen drumherum gemacht. Es geht um den Patienten, um den Diabetiker, der, der äh, kardiologische Probleme hat und Augenprobleme. Aber mittlerweile machen wir eben nicht nur Diabetiker, sondern eben auch eben die, die große Palette der, der Ernährungspatienten, Hausarzt, alles Mögliche.
1: Da seid ihr am Berliner Tor. Ja, genau. Da ist ja auch äh, viel Verkehr und so, da ist ja richtig Highlife in Tüten. So
0: ja, und, ne? äh, beim Strohhause, das ist tatsächlich, wenn man so in den Luftatlas guckt, immer äh, wirklich äh, Hamburgs verpestetste Straße, weil das ist halt äh, einfach eine Staugegend. Äh, ne? Wir haben auch noch eine Filiale in Farmsen und dort haben wir Geriatrie und äh, auch äh, Haushaltsmedizin. Warum Berliner Tor? Ja? Berliner Tor liegt ja so zwischen Alster und den, den sag ich mal, einfacheren Stadtteilen. Es ist einfach so, dass die diese Diabetikerzentrale, so hieß das früher, äh, dort immer angesiedelt war und da sind die Generationen von Diabetikern immer hingegangen. Also da war schon der Opa, der Uropa äh, und die Enkel und dann hat, da sagen die, 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 meine Familie ist hier schon immer und dann stand auf den Überweisungen von den Hausärzten, stand nicht jetzt Diabetikerzentrale, also unser Vorläufer, sondern da stand Berliner Tor. Und die, die Hamburger haben mir gesagt, ich gehe nach Berliner Tor. Ach, gehst du auch nach Wie Berliner nach
1: Ohlsdorf. Ja, genau, das, genau,
0: nach genau. genau. Das ist ein Synonym für, für die Diabetikerzentrale. Wir, wir mussten uns dann umbenennen, weil man hat sich daran, die Konkurrenz hat sich daran gestürzt, ihr könnt euch doch nicht Diabetikerzentrale nennen. Das hört sich ja so an, der Zeit, die uns übergeordnet. Ja, waren wir auch. Ja. Wir waren einfach besser und <lacht> älter. Ja, aber wir haben uns dann Medikum Hamburg genannt.
1: Gibt es denn äh, im Umkreis von Berliner Tor einen Diabetologischen Mittagstisch irgendwo?
0: Also ja. kann ja, gibt es das? Ich habe ein Megaglück. Ich habe wirklich ein mega Glück. Da ist wirklich über die Straße rüber ist halt ein Restaurant mit Mittagstisch. Die bieten tatsächlich auch vegane oder vegetarische Alternativgerichte an. Da lacht mein Herz. Da sind Hülsenfrüchte dran. Das sollten wir auch essen. Da ist Salat bei. Man kann auch was kleine Fleischportionen essen. Aber das ist wirklich... Der, der Koch hat es verstanden und die Mischung stimmt. Also da, da du, das spart mir sehr, sehr, sehr viel Arbeit, weil, weil das ist super und nichts fertig, keine Fertigsoße, nichts, alles selber gemacht.
1: Hammer. Wir haben einen Fragebogen im Podcast viel Hamburg und die erste Frage lautet, wenn du König von Hamburg wärst, was
0: würdest du als allererstes ändern? Was stört dich in dieser Stadt, Was, wenn du alle Macht hättest? Wir brauchen mehr Natur und, und zwar aus verschiedenen Gründen. Es muss nicht nur das Wasser versickern, das runterregnet. Deshalb bitte lasst die Kopfsteinpflasterstraßen da. Die, die sind doch super. Das, das finden wir doch alle toll. Das finden die Touristen auch toll. Das ist Hamburg. Das ist Alt-Hamburg. Dann brauchen wir, müssen ab, aufhören mit dem Abholzen der Bäume. Wir haben ja noch einen Nettoverlust von Bäumen. Wir brauchen mehr Grünflächen, in denen wirklich heimische äh, Pflanzen wachsen, damit die Insekten was zu futtern haben. Wir müssen mehr Naturwagen und das hat eben nicht nur für die Natur was, das hat auch nicht nur für den Grundwasserspiegel was, Es ist auch nicht nur gegen Überschwemmungen, sondern wir Menschen, wir brauchen die Natur und warum machen wir uns denn diese ätherischen Öle in die Sauna? Warum stellen sich denn die Leute Blumentöpfe auf die Balkone? Das ist der zweifelte Versuch, ein bisschen back to the roots, wir kommen aus der Natur. Der, der Geruch von gemähtem Gras macht bei den Leuten gute Laune, also Latschenkiefer, das ist doch alles toll. ja? Und, und wir brauchen mehr Natur und das tut das messbar, wenn wir einen... Zementgepflasterten leeren Platz haben, steigt der Cortisol, der Stresshormonspiegel. Sind wir aber in so einer äh, kuscheligen Ecke, da sind kleine Bäumchen, wir können im Schatten sitzen im Café, dann sinkt der Stressspiegel. Und das ist ja gar keine neue Erkenntnis. Nee, und dann
1: steht man am Hauptbahnhof an einer frisch
0: versiegelten ja. Fläche und denkt, was soll das? Denn? Dann wird man sofort depressiv, wenn man das sieht. Ja, ganz genau. Warum nicht ein Baum? Ja, nicht ein Baum. Genau. Das ist unglaublich. Ja, Bäume sind für uns Menschen äh, Nahrung. Also wir, wir, kommen ja aus, aus der, aus der Natur. Bäume konnten wir uns drin verstecken, wir konnten hochklettern, damit wir nicht gefressen wurden. Bäume sind für uns wirklich strategisch. Was total wichtig ist, das ist Schatten, das ist Schutz vor Regen und äh, der und fehlt. Also Und das wirkt sich auf unsere Psyche aus und und wir brauchen auch für die Kinder Räume, wo sie wo sie Skateboard fahren können, wo, wo Jugendliche und Kinder Kinder sein können und da müssen wir auch toleranter sein. Also das wäre so, dass ich ich würde gerne äh, im Baudezernat hier einen Psychologen äh, oder Biologen mit installieren, der sagt, ist das, was wir vorhaben, gut? Nein, jetzt zum Beispiel an äh, der Nordkanalstraße, da werden jetzt so, so glatte äh, Fassadenhotels aufgebaut, ohne Grün, nicht mal Fassadenbegrünung und ich denke, ey, das ist neu, San Francisco, das sind doch die alten Fehler wieder, es tut mir leid einfach, weil das sind gerade Straßen und die geht man dann lang und es ist langweilig und, und wenn es im Sommer ist, auch noch heiß.
1: Überhaupt die ganze Ecke, das war ja, das ist ja in den vergangenen Jahren, es ist ja zu richtiger, zu so einer Einflugschneise für Hotels, für, ja. für Hostels geworden. Da kann man ab sieben Euro, glaube ich, übernachten ja, sozusagen. Ja. zwar war dann ohne Föhn und ja. äh, in drei Dreibettzimmer ja. oder so. Aber das hat sich
0: auch gewandelt, das Viertelrunden im natur Ja, es ist, war ja auch ziemlich runtergekommen. Ne? Und äh, es ist schon, ich will jetzt nicht meckern. ja Das ist wirklich schon viel besser geworden. Was ich bloß dabei finde, ist. Es wird zu viel abgerissen. Äh, alte Substanz zu erhalten, wenn, wenn ich, ich, ich im Urlaub gehe ich mit meiner Frau gerne in den Weltkulturerben, UNESCO-Weltkulturerben spazieren und ich bin, wir waren jetzt in Bordeaux, da läuft man kilometerlang an, an, an Gebäuden vorbei, bei denen man historische Filme so drehen kann, ohne irgendwas zu ändern und ich beneide die einfach so. Mit diesen naturbelassenen Altstädten, da ist dann ein Parkhaus davor, das kostet sieben Euro am Tag und das ist dann voll, das ist sechs, siebenstöckig und die Innenstadt ist wirklich völlig frei. Diese Konzepte, die sind einfach, das ist dann eine menschenwürdigere Umgebung und wir brauchen mehr, wir, wir lieben doch, warum wohnen die Leute in einem Spittel im Generalsviertel, warum können wir auch solche Häuser nicht wieder bauen? Warum können wir nicht auch mal die, diese alte Architektur wieder ein bisschen Anleihe daran? Das ist Hamburg. Genau, sowas Historistisches, da würden Architekturkritiker
1: jetzt die Hände über dem ja, Kopf ich weiß, zusammenschlagen. Ich weiß, genau. ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin retro.
0: Wut Denkst du denn, mehr Hamburg geht nicht? Ich finde die lange Reihe ist für mich Hamburg. Die lange Reihe ist für mich tatsächlich ein Mix aus, aus Arm und Reich, aus Ausländern. Das ist ja auch nicht umsonst ein Schwulenviertel. Das ist für mich ein, ein liberaler Melting Pot. Das mag ich. Ja, die, diese, diese Liberalität, diese jeder kann so sein, wie er ist und muss sich nicht verstellen. Das finde ich einfach schön. Kleine Läden und dann denke ich immer, wenn ich dann so einen Hutladen sehe, sage ich, oh, ich wünsche dir alles Gute und ich denke mir dann, du musst da mal reingehen, du musst einen Hut kaufen. Diese kleinen Läden, die müssen, die müssen erhalten bleiben. Trägst du Hut, Mai? Ja, im Sommer, wegen der Sonne. Ich bin ja blauäugig und ich bin ja krebsgefährdet. ich bin Wassersportler und von daher, ich habe ja nicht schon immer 50er Sonnencreme gehabt. Also mein Hautarzt sagt, du darfst eigentlich gar nicht in die Sonne, deshalb muss ich im Sommer tatsächlich mich abdecken. Was würdest du gerne mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast? Also ich würde gern tatsächlich mal auf der, auf der Alsa segeln. Äh, das finde ich toll. Äh, ich, ich, ich kann das nicht. Ich, ich hab, bin mal äh, Windsurfen gefahren und musste dann zurückpaddeln, weil ich nicht gegen den Wind äh, zurückkam. Aber das, ich finde, Segeln, Wasser finde ich toll. Das habe ich noch nicht gemacht. Äh, das finde ich toll. Jahrgang 62. Hast du schon Zipperlein so Oh ja, also äh, abgesehen davon, dass mir mein Hautarzt auf die Nerven geht wegen wegen einer äh, Krebsgefahr, ich habe noch keinen Hautkrebs gehabt, aber tatsächlich habe ich jetzt gerade eine Dreivierteljahr Sportpause hinter mir wegen äh, einem Snowboardunfall. Mir die Schulter äh, gesprengt, ähm, das war wirklich Elend. Und dann auch noch eine Schleimbeutelentzündung am Knie. Also es war an mehreren Ecken so, dass ich manchmal gar nicht wusste, wie ich mich abends hinlegen soll. Auf dem Bauch ging nicht, auf der Seite ging nicht. Das ist jetzt zum Glück fast vorbei. Aber das war, war schlimm. Und ich merkte auch in meinem Alter, wie man dann tatsächlich in so einem halben Jahr Sportpause abgebaut hat. Ich habe richtig abgebaut, ich habe das jetzt wieder, bin am Aufbauen. Ich mag das auch,
1: wenn ich im Freundeskreis will, sitzen irgendwo und stehen auf und dann kommt so ein altes Männerächzen beim Aufstehen,
0: oh, Irgendwie so ganz
1: unwillkürlich. Soweit weit ist es bei dir irgendwie. In, in, in. Oh doch,
0: so doch, wenn ich mich jetzt so bücke und oh. aber ja, es, es, geht, es geht alles. Ich will nicht jammern, also das, das ist alles okay.
1: Aber du machst ja auch alles richtig. Ernährung und, und, und Sport. Vielen Dank, Matthias Redel. Auch natürlich mit eigenem Podcast, die Ernährungsdocs haben einen eigenen Podcast, da erfährt man alles Wichtige rund um die Ernährung und diesen Podcast gibt es gratis in der ARD Audiothek. Einfach mal reinklicken, ja. Und dieses Gespräch und alle anderen interessanten Begegnungen mit Charlie Hübner, mit Atze Schröder, mit Andrea Petkovic, mit Dagmar Berghoff, mit Sascha und, 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 hört ihr bei uns in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. NDR 90,3. Wir, Wir sind Hamburg.
0: Hamburg.